0: Ah, olá, hein? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e toda quarta-feira tem programa novo, tanto em nosso canal no YouTube, lá no nosso canal O Espírito do Evangelho, quanto nos aplicativos de áudio, que também vocês encontram digitando o Espírito do Evangelho. Por favor, inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe os episódios. Como dizem aí, dá um like, já vai nos ajudar bastante. No programa da semana passada, vimos a questão de como o Espírito consegue a sua independência. E nós vimos que para sermos livres, precisamos sair da prisão dos nossos defeitos, como o orgulho e o egoísmo. E vimos aí muitas maneiras, refletimos muito sobre como conseguir sair dessas algemas, abrir essas celas. E no programa de hoje, vamos seguir também um pouco nessa linha, dessa liberdade do espírito, mas por uma outra forma. Nós vamos conversar sobre o que é estar no caminho. Isso, o que é estar no caminho. O que é ser um discípulo de Jesus? Perguntas aparentemente fáceis, mas que veremos que não são tão simples assim. E a reflexão começa a partir do próximo bloco. É, vocês podem estar em dúvida, né? Que conversa é essa? Né? Estar no caminho... Ser discípulo de Jesus, que ter uma coisa a ver com a outra. Então, nós vamos aqui esclarecer para vocês. Lá nos primórdios, no início do cristianismo, os discípulos de Jesus eram conhecidos por os seguidores do caminho. Os seguidores do caminho. Eles ainda não eram chamados ou conhecidos como cristãos. Prática que ficou mais usual, né? chamá-los de cristãos, ficou mais usual no final do século I. Em Atos dos Apóstolos, só para vocês terem uma ideia sobre essa nomenclatura, os seguidores do caminho, nós vamos pegar aqui uma frase de Paulo, que está no capítulo 22, no versículo 4 de Atos dos Apóstolos. Diz lá Paulo, persegui os que seguiam o caminho e fiz com que alguns fossem condenados à morte. Então aqui é uma das referências dentro de Atos dos Apóstolos, mostrando que os seguidores de Jesus eram conhecidos naqueles começos, naquele primórdio, como os seguidores do caminho. E aí vocês devem estar se perguntando, por que, que esse termo, né? de onde vem? seguidores do caminho? Que caminho é esse? Como que surgiu essa frase? E os estudiosos eles vão tentar explicar essa questão, vão na frase de Jesus. Aliás, uma frase ontológica que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. É uma das referências possíveis e a mais forte. Então diz lá Jesus no Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. E essa é uma pista importante para compreendermos o conceito de seguidores do caminho. O caminho para sermos pessoas melhores, espíritos mais evoluídos é... Atenção, rufem os tambores... Os ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus. Aqueles primeiros discípulos seguiam estes ensinamentos. Por isso, eram conhecidos por seguidores do caminho. O teólogo e escritor brasileiro Ed René Kivitz afirma no livro Talmidim 52 que o discípulo de Jesus é aquele que se relaciona com o mestre com tamanha intimidade que, aos poucos... Aos poucos, vai se tornando igual a Jesus. Kivitz diz ainda que o convite do mestre para seguirmos em seu caminho, ao seu lado, é muito simples. Então, ele simula aqui esse convite de Jesus. Venham comigo, fiquem perto de mim, andem comigo. E, aos poucos, atenção, vamos grifar, aos poucos, de tanto andar comigo, vocês vão se tornar pessoas iguais a mim. Essa é a frase aqui do Ed Renekwitz, simulando aqui o convite de Jesus para nós seguirmos aí no caminho. Então, se perseverarmos no caminho, seguir essas orientações de Jesus, e que também estão contidas na doutrina espírita, como vocês sabem, nós vamos, aos poucos, de tanto estar em contato com esses ensinamentos do mestre, nós vamos nos tornar espíritos melhores, mais evoluídos. Por isso, como dissemos no episódio... As desculpas esfarrapadas para não ser caridoso não é simplesmente entregando uma cesta básica, por exemplo, que a pessoa vai automaticamente ser um espírito melhor. Porém, ao fazer esse A, ter essa atitude, é o início de uma jornada de transformação. Pode ser o início de uma jornada de transformação, depende só da pessoa que está fazendo esse gesto, mas simplesmente o gesto de entregar uma cesta básica, ou fazer aí algum tipo de doação, ou de ajudar o próximo, não é o fim em si mesmo, tem uma série de outros requisitos que nós vamos ver aqui, então é o início de uma jornada de transformação se a pessoa... Conseguir compreender que ela tem que seguir essa jornada, ela está realmente entendendo qual o significado dessa jornada. E ela vai seguir esse caminho, vai é fazer essa jornada com coração, com amor. Ela está realmente acreditando, com fé, ela vai acreditar naquilo. Então, depende muito da pessoa. Entregar mecanicamente ou fazer algo apenas para mostrar que está fazendo caridade, muitas vezes a conta não fecha. Não quer dizer que a pessoa está se transformando. Veja o um exemplo recente daquele cidadão do interior aqui de São Paulo que toda quarta-feira doava marmitas para pessoas carentes. Então, um dia ele resolveu gravar um vídeo em que dizia para uma pessoa necessitada que estava lá recebendo a marmita que não daria mais a comida porque ela iria votar em um candidato que ele não apoiava. Ou seja, a pessoa que estava entregando a marmita não ia entregar mais a marmita para aquela pessoa, para aquela pessoa que estava passando por necessidade, porque ela estava dizendo que ia votar no candidato que não era o mesmo da pessoa que estava entregando. Então, por causa disso, ele falou, você não recebe mais marmita. E o assunto teve grande repercussão e ele precisou até se desculpar pela, pela atitude e tudo mais então para vocês verem que não basta apenas você ter uma atitude que aparentemente é caridosa, é, pode ser o início de uma transformação, pode ser o início de um processo, mas isso não quer dizer que a pessoa já se transformou só ao dar uma marmita ou dar uma cesta básica ou fazer uma doação, exige um pouco mais aqui de nossa parte rumo a essa transformação, tanto que o Espírito São Luís diz no final do capítulo 13 de O Evangelho Segundo Espírito é a última coisa que existe lá nesse capítulo 13, que o verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes e para socorrer o necessitado, atenção, não procura saber a sua crença, a sua opinião, seja qual for, inclusive opinião política. E aí o São Luís faz a seguinte pergunta: seguiria ele o preceito de Jesus que manda amar até mesmo os inimigos? se repelisse um infeliz por ter crença diferente da sua, olha que pergunta interessante, seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que manda amar até mesmo os inimigos, se repelisse um infeliz por ter crenças diferentes da sua? E aí São Luís encerra dizendo o seguinte, que o socorra, pois, sem lhe interpelar a consciência, que ajude, sem ficar fazendo pergunta, para que time que você torce? Qual é o, o tipo de refrigerante que você gosta? Nada é disso, sabe? Sem essas, essas perguntas, você ajuda, você socorre. Então, essa é a verdadeira caridade. É a pessoa que já está um passo na frente dentro da ideia de transformação moral. Ela está seguindo verdadeiramente no caminho quando ela se faz essas perguntas e toma cuidado com esses comportamentos. Reparem, como aqui temos uma questão importante para nós. Podemos achar que estamos no caminho. Podemos acreditar que estamos fazendo o bem que seguimos a Jesus, mas como vimos na explicação de São Luís e no exemplo aí do rapaz da marmita e do interior de São Paulo, ainda falta muito chão para muitos de nós estar ao lado do mestre de verdade, de fato, e não apenas na aparência. E por que isso acontece? É o que veremos no próximo bloco, o auto-engano de achar que estamos seguindo no caminho certo, no caminho correto. Então, agora, nesse bloco 2, nós vamos falar um pouco sobre essa ideia do auto-engano, de achar que estamos fazendo a caridade de achar que estamos tendo um comportamento no bem, mas, na verdade, a coisa não é bem assim. O escritor e palestrante espírita José Carlos de Luca diz no livro Alguém Me Tocou que temos que ser cuidadosos com o que aparentamos ser. Temos que ser cuidadosos com a nossa máscara, é, como nós nos apresentamos para as pessoas. Os gestos que exteriorizam uma atitude de fé nada representam se não tivermos esse sentimento de e restrita confiança no poder divino que está ao mesmo tempo dentro e fora de nós. Tá? Então o nosso processo é interno, nós temos que lembrar disso. O José Carlos de Luca diz aqui para nós que na cura, ou seja, nessa nossa transformação moral, importa muito mais o que fazemos interiormente do que os nossos gestos exteriores, e aí dá conflito. Aí você faz a caridade, aí você nega uma cesta básica, uma marmita, porque a pessoa tem lá uma divergência com você, perfeito? Porque internamente você ainda não passou pela transformação, você saiu do caminho, você acha que está no caminho, mas você saiu do caminho. Diz o De Luca que não adianta querermos aparentar sermos espíritas e cristãos. Posso estar de joelhos, diz ele aqui, diante do altar. Posso estar com a Bíblia nas mãos, com o crucifixo pendurado no pescoço mas se não tiver fé, nada disso me levará à cura. E a gente pode até extrapolar essa frase do Deluca, não adianta você estar numa casa espírita, não adianta você entregar uma cesta básica, não adianta você entregar uma marmita, não adianta você fazer uma doação, não adianta você fazer evangelho no lar, se for só uma questão de aparência, não adianta. Tanto que Jesus, lá em Mateus, no Sermão da Montanha, capítulo 7, versículo 21, fala o seguinte, ó, nem todo aquele que me diz... Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Pratica. Tem que ter atitude. Mas, principalmente, atitude interna, reforma interior, transformação moral. Caso contrário, toda a atitude que você vai fazer é só da boca para fora. Portanto, não adianta aparentar ser espírita e cristão, aparentar ter fé, aparentar fazer a caridade mas não agir para fazer essa conexão de verdade, principalmente dentro de cada um de nós. A nossa transformação moral, a nossa reforma interior, nossa reforma íntima. Precisamos aplicar em nossas vidas os ensinos contidos no evangelho e na doutrina espírita, de verdade. Há até uma frase de Jesus que está em Mateus, em que ele fala lá para os escribas, acho que é capítulo 23. E ele diz o seguinte, olha, vocês precisam primeiro limpar o copo e o prato por dentro, porque por fora eles vão estar limpos. Essa é a melhor definição para uma transformação moral. Você primeiro tem que cuidar interiormente. Você primeiro precisa se limpar interiormente. Limpar o copo e o prato por dentro, porque por fora, obviamente, ele vai ficar limpo também. Então essa é a ideia aqui que temos que aplicar em nossas vidas esses ensinos contidos no evangelho e na doutrina espírita. E assim, claro, né? Seguimos no caminho de verdade. Sermos os seguidores do caminho. Só assim seremos discípulos verdadeiros de Jesus. Só assim conseguiremos a nossa transformação de verdade. E quando entramos em contato com esse caminho, nós vamos abrir os nossos olhos espirituais. E aí precisamos ter em mente que perseverar nessa jornada é muito importante. Que não dá para caminhar só um pouquinho e pronto. Não, não é assim. Como disse o teólogo Ed Renequivitz, que mencionamos no primeiro bloco, quando ele simula lá um convite de Jesus para seguirmos um caminho ao seu lado, venham comigo, fiquem perto de mim, andem comigo. E aos poucos, de tanto andar comigo, vocês vão se tornar pessoas iguais a mim. Então, nós temos que andar com ele muito, né? não é pouca coisa. E essa caminhada é um processo contínuo. Eu vou dar aqui um exemplo, que talvez fique mais fácil aqui para nós entendermos, para a nossa reflexão. É como ir à casa espírita, passar pelo tratamento espiritual, terminar, obviamente, o tratamento, e achar que pronto, o processo está finalizado. Ah, estou limpinho, estou beleza, estou zero bala. Só que não é assim, né? infelizmente não é desse jeito. Esse foi um passo no processo. Agora, se não houver a transformação moral, a perseverança de seguir no caminho, olha, vai ser batata voltar ao centro espírita e começar o tratamento tudo de novo. Né? E tem uma passagem no Evangelho que sintetiza bem tudo isso que estamos refletindo nesse episódio em relação a essa ideia de estar no caminho e como nós temos que perseverar neste caminho que esse, esse caminhar não tem fim, esse caminhar tem que ser constante. E esse é o caso do cego de Jericó, que está em Marcos, Mateus e Lucas. E nós vamos pegar aqui a versão de Marcos, porque Marcos nos dá o nome desse cego. Então, começa da seguinte maneira, lá está no capítulo 10, versículo 46. Jesus e os discípulos chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, porque eles estavam indo para Jerusalém, que vai ser o momento final de Jesus, o filho de Timeu, Bartimeu, então estamos falando aqui de Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Veja, ele estava fora do caminho. Estava sentado à beira do caminho. Ele não estava no caminho, Ok. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, que estava lá passando pela, pela estrada, por aquele caminho, ele começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. E aqui tem uma informação interessante, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Quando nós começamos a buscar esse caminho, vão existir muitas vozes, muitas pessoas, muitas questões que vão tentar nos tirar do caminho, ou impedir que nós alcancemos o caminho. Ah, você vai fazer tratamento na casa espírita? Você acredita nisso? Sempre vai ter uma conversinha desse tipo, vai acontecer. E aí você pode ouvir aquilo e desistir, ficar em dúvida, né? e aí acaba não indo. Mas temos que fazer que nem o cego. O que, que ele fez do Bartimeu aqui? Ele começou a gritar ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele não desistiu. Ele não deu ouvidos àquelas pessoas que estavam querendo impedir-o de chegar ao caminho. Então, esse é o nosso esforço verdadeiro para entrar em contato com o caminho. Nós temos que perseverar. Não podemos desistir. Diante daquela gritaria toda, vocês podem imaginar a cena. né? Jesus, então, ouvindo tudo aquilo, parou e disse. Chame-no. Então, o contato com Jesus está estabelecido, o contato está acontecendo. E aí chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Então, estamos presenciando o convite de Jesus para aquela pessoa, para o Bartimeu se aproximar, estar em contato com ele. O nosso querido Bartimeu, então, lança sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Então, veja o que, que essa capa simbolicamente está representando? São as negatividades. Ele vai se encontrar com Jesus. Ele vai ficar de frente para Jesus. Ele já está em contato com Jesus. Então, aquela capa de negatividades, ela cai. Ela fica para trás. Como tem que ser a nossa transformação moral. Nossa transformação moral é para deixar para trás o nosso egoísmo, o nosso orgulho, as nossas imperfeições morais. É esse o início do processo. Nosso processo de transformação. Seguir no caminho com Jesus é o caminho da transformação. E aí Jesus pergunta então para Bartimeu, o que você quer que eu lhe faça? Olha que pergunta interessante né, que Jesus faz, e nós precisamos ter essa clareza. O que, é que nós queremos? Porque se nós não temos essa ideia, temos essa clareza, e queremos ser um espírito melhor, um espírito mais evoluído, podemos aproveitar melhor essa encarnação, nós não vamos saber o que pedir, e vamos fazer as coisas de uma forma mecânica. Então por isso que ele pergunta para Bartimeu, o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu de pronto. Ele não tinha dúvida. Mestre, eu quero ver. Que é uma questão simbólica também. Os olhos são a janela da alma, o Bartimeu está querendo ter o um contato com o mundo espiritual também, na ideia de entender esse mundo espiritual, o caminhar dele em relação a uma evolução, é isso que ele está pedindo para Jesus, então ele quer ver, é uma questão simbólica, porque ele não necessariamente ele é um cego mesmo, fisicamente, vamos chamar assim, mas é uma questão simbólica que ele está cego espiritualmente. Por fim, então, Jesus disse o seguinte, vá, a sua fé o curou, olha só que importante, a sua fé sem a fé, sem você ter a certeza, sem você ter a confiança nesse amparo do plano espiritual maior, sem ter o amparo da justiça divina, de Deus, de Jesus, do nosso mentor. Se a gente não entender, não ter realmente essa certeza, essa fé de que nós estamos aí encarnados para conseguirmos ser pessoas melhores, espíritos mais evoluídos, fica muito difícil. Né? Fica muito difícil você ser convencido a seguir naquele caminho. E aí acontece o seguinte, imediatamente após essa fala de Jesus, vá, a sua fé o curou, e imediatamente o Bartimeu recuperou a visão. E aí a passagem podia acabar agora, né? Poxa, acabou. Jesus teve aquela conversa e curou o Bartimeu, pronto, fim da história. Mas não, Marcos continua e é importantíssimo para nós esse finalzinho. Ele fala o seguinte, imediatamente Bartimeu recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho seguia a Jesus pelo caminho, e aí sim a passagem acaba portanto, muitos de nós com o contato na doutrina espírita com o evangelho, já estamos enxergando, já estamos tendo uma visão melhor do que precisamos fazer para alcançar a nossa evolução espiritual, no entanto esse trabalho nunca termina e, como o Bartimeu nos mostrou, precisamos seguir a Jesus, o Tempo todo pelo caminho. Bacana, né? E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês aqui para nós encerrarmos o programa. Conte aí nos comentários. Depois de tudo isso que nós conversamos e todas essas passagens que nós vimos aí no programa de hoje, você acha que você está seguindo realmente no caminho ou não? Se gostaram do programa, por favor, não deixe de curti-lo. E na semana que vem, na próxima quarta-feira, teremos episódio novo. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.